0: Теория империй
1: Здравствуйте, друзья! Это Теория империй, Сергей Судаков и Анна Шафран. Мы продолжаем проводить параллели между Соединенными Штатами Америки и Древним Римом. Ведь известно, что штаты были построены по образу и подобию Древнего Рима. если мы знаем, как когда-то разворачивалась история, соответственно, можем предполагать, как она будет разворачиваться
0: и сегодня. Совершенно верно. И мы... В разных программах так или иначе затрагивали тему изобретений, и я сегодня хотел поговорить о тех изобретениях, которые Рим дал человечеству, и, конечно же, о тех изобретениях, которые Соединенные Штаты дали человечеству, и во многом Соединенные Штаты также скопировали то, что было в Риме, и сделали это своим собственным достоянием. Давайте все по порядку. Достаточно многое было сказано о том, что древнему Риму мы обязаны, прежде всего, хорошими дорогами, разветленной э, сетью коммуникации, транспортные сети, а также есть э, то, что европейцы могли повторить только уже в 19-20 веках. А именно, это простые удобства, это водопровод, это канализация, это центральное отопление. Так вот, на самом деле, когда э, многие говорят о Риме, все забывают о том, что в Риме, 2000 лет назад существовало центральное отопление. Казалось бы, все говорят, жарко, тепло, замечательно, а нет. Вы знаете, когда наступает промозглая осень, наступает зима, становится очень-очень неуютно в огромных домах, где действительно температура может опускаться до 10 градусов тепла. И это не самое худшее. Так вот, римляне придумали интересную такую вещь. Раньше подогревались исключительно термы. Мы уже говорили про это, мы говорили о том, как нагревалась вода в банях, в термах, мы говорили о том, как нагревались полы в термах, мраморные, чтобы они были комфортные, удобные. Но римы не пошли дальше. Они поняли одну простую вещь, что если поставить где-то печку, разжигать в ней либо уголь, либо дрова, либо боленье сжигать, и устроить определенное при помощи мехов, либо определенных поддувал, поступление воздуха в подпол, то означает, что пол будет тепленький всегда находиться. А чем длиннее и чем более закрыта у тебя система воздуховодов, тем лучше эти воздуховоды нагревают дома. Так вот, во многом пытались перестроить многие виллы, хорошие дома, устроить там систему подогрева полов. Но оказывалось, это невозможно. И поэтому дома, где не было подогрева, вот такого, или центрального отопления, они стоили в десятки раз дешевле, чем те дома, где было такое отопление. Потому что изначально, когда проектировали какой-то дом, виллу, первое, что закладывали, закладывали то, как туда будет поступать вода, как будут отходить оттуда конвертационные истоки, как будет туда заводиться вода, и самое главное, как будет поступать отопление. Так вот. Воздушное отопление – это то же самое, что Соединенные Штаты Америки примут на себя. По сегодняшний день в огромных количествах одноэтажных домиков Америки не существует привычных нам с вами батарей, а существует исключительно воздушное отопление. Когда воздухом дома нагревались, это было еще издавле, когда еще первым... Основались первые форты. Дома, которые строились, они, они также обогревались исключительно за счет классических печей и рядом разжигаемых печей, которые при помощи ну, простых мехов также подавали в воздуховоды в теплый воздух. То есть, по большому счету, за 2000 лет вроде бы цивилизация что-то придумала нового, а на самом деле все оказывается, что вьется вокруг одного и того же. Другая очень важная вещь, которую также будут использовать американцы крайне активно, это окажет достаточно хорошее развитие экономики Америки, это, казалось бы, простая вещь, это древнеримская водяная мельница. А название очень сложное, казалось бы, называется Альбалафия, древнеримская водяная мельница. Так вот, это, вот, так как римляне были действительно мастерами по акведункам, они сделали настоящие водоводы, они научились использовать в том числе энергию текущей воды. Это делали очень просто. То есть они ставили своего рода э, некий прототип современной ГЭС. По большому счету делали запруду на реке, устраивали небольшой такой водопад-перепад, и с помощью того, чтобы падающая вода крутила колесо. И вот это колесо, которое приводило в движение э, штиф, на котором были жернова, эти жернова перемалывали муку. Вы знаете, когда нам в фильмах показывают, когда десятки людей просто у себя мнут это зерно вручную толкушкой, ну, может быть, кто-то так и делал. Но в 90% случаев люди всегда зерно отдавали на перемол. Этот перемол был а, своего рода государственной монополией. Сдал а, 10 мешков а, зерна, пол мешка а, зерна отдал за то, что тебе перемололи а, твое зерно. Вот, в общем-то, а, есть а, и бизнес. Но, тем не менее, оказалось, что при помощи вот этих приводных ремней, при помощи приводных инструментов и силы воды можно делать очень интересные вещи. Оказалось, что при помощи приводных вот этих э, сил воды можно сделать то, что называется циркулярная пила. И римляне, да, 2000 лет назад, они научились при помощи турбин, лопастей и огромного штифа сделать циркулярную пилу, которая спокойно могла распиливать очень крупные деревья, которые шли на строительство помостов, на строительство даже понтонов и так далее. А по большому счету, сегодняшняя циркулярная пила, которую мы используем с вами, она ничем не отличается от той циркулярной пилы, которая была в Древнем Риме. Конечно, ее потом досовершенствуют, конечно, доведут до ума. Но самое главное, что человечество забудет про эти изобретения, просто забудет. Они будут появляться потом, через тысячу лет. Тысячу лет вся та история, которая будет существовать время, она просто уйдет никуда.
1: Меня всегда интересовало, Сергей, каким образом происходит эта деградация стремительная? Ведь, казалось бы, культура, вот она есть. Каким образом она исчезает в одночасье просто?
0: А ты знаешь, вот мне было интересно. Вот, были теплые туалеты, была канализация, была теплая вода в доме, были трубы. Приходят средние века, которые у нас называются темные. А на самом деле все блага цивилизации, это прежде всего умение правильно создавать хорошую финансовую модель. Так вот, если у нас есть хорошая финансовая модель, то прежде всего мы думаем в том числе о социальных благах для граждан. Ведь Рим сделал очень много для своих граждан. И вот мы будем об этом чуть позже говорить, социальные программы в Риме были очень сильные. Но когда приходит падение Римской империи, когда Римская империя пала, вряд ли кто хотел заниматься большими социальными программами. И со временем это привело к такому упадку, что деградация средних веков, и даже сложно с чем-то сравнить, она даже была не похожа на какую-то а, захолустную римскую деревеньку. То есть... Люди перестали мыться, люди перестали пользоваться туалетами, люди перестали э, получать э, нормальное отопление в свои дома, а они перестали пользоваться горячей водой для помывок. В лучшем случае набирали э, тазики и использовали не более 12 литров воды в месяц на помывку. Вдумайся, 12 литров воды на помывку в месяц на человека. Ну, это средняя цифра.
1: Да, это сильно. В общем-то, это же ведро получается. Ну,
0: ведро, вот да, правильно. Правильно, правильно. Совершенно ты говоришь ведро. А если ты посмотришь, сколько современный человек использует, ну понятно, что это совершенно другие цифры. Но эти цифры будут близки с теми цифрами, которые были в Риме. То есть это действительно это нормальные ванны, это ежедневная гигиена. В Риме государство занималось гигиеной. И это было нормально, когда а, абсолютно на всех уровнях образования, на всех уровнях просвещения говорили о том, что гигиена — это, прежде всего, как у нас в советское время говорили, залог здоровья. Но это было нормально. Ничего в этом плохого не было. И я понимаю, что те же Соединенные Штаты Америки, когда они брали какие-то а, части, из Рима они притаскивали к себе, они делали тоже очень важные вещи. Огромный бизнес делали на помывочных, потому что все прекрасно понимали, если ты не мыт, тебя они всегда возьмут на работу, потому что ты очень сильно смахиваешь на раба. Ну, это я утрирую сейчас сильно, но мы помним, что первые рабы были белыми, и это были, естественно, ирландцы, поэтому всегда большинство относились очень плохо к ирландцам, так вот с неким уничижением относились к ним, но, тем не менее, мы по сегодняшний день знаем, что те блага цивилизации, которые пришли в современность, они пришли, конечно же, не из средних веков, потому что в средних веках они были утрачены. А вот появились они уже, ну, наверное, все-таки в XIX веке. Конечно, можно говорить и про XVII, и про XVIII век, но они не были массовыми. Они просто были как определенная дань очень богатых людей, которые могли себе это позволить. Так вот, Циркулярная пила позволила валить огромные деревья, которые, в свою очередь, стали делать понтонные мосты, на которых можно было кавалерию перемещать, перевозить через э, любые реки. Так вот, Юлий Цезарь при помощи вот таких э, инженерных решений он смог сделать первый, самый крупный понтонный мост через Рейн. То, что никто другого не мог сделать. Ты вот представляешь, пройдет годы, и никто не сможет повторить э, вот этих вещей. Тысячелетие пройдет, и никто не будет делать пантеонных мостов, потому что Рим это мог себе позволить. Потому что Рим понимал, как это можно сделать, какие-то водозатраты. Организация производства была совершенно другой. Понтонные мосты, напомню, на сегодняшний день являются в том числе очень важной составляющей для переброски тяжелой техники. И в России, на самом деле, у нас одни из лучших технологий по возведению понтонных мостов. Ну, это я как такую вкраткую просто такую вот небольшую информацию к размышлению. А то, что делали римляне, это потом будут повторять американцы, тоже будут стараться делать эти понтонные мосты. И знаешь, когда они больше всего будут преуспевать в строительстве понтонных мостов? Только как, когда они полезут во Вьетнам. Ты представляешь, сколько пройдет времени, когда они отточат эту технологию, которая в Риме была просто доведена до совершенства. Лучшие пантеонные мосты, которые будут делать американцы, они будут делать э, во Вьетнаме, когда им нужно будет перебрасывать грузы, товары, услуги и, конечно же, военную технику и живую силу.
1: Да, это очень интересные факты, Сергей.
0: Да, просто казалось бы, вроде бы все, все э, на виду, но тем не менее. Смотрите. Многие, кто был в Риме, понятно, Римский Колизей, понятно, Ватикан, понятно, замечательные улочки с Испанской лестницей, Виа Винетта и так далее. Но если мы переберемся на другую сторону Тибра, поднимемся в сторону чуть южнее, то мы придем к очень важному, такой знаковой достопримечательности Рима, который является Пантеон. А Вы никогда не думали, из чего сделан Пантеон?
1: Ну, из камня он сделан, из чего он сделан?
0: Так вот римский пантеон из кирпичиков таких специально. Так вот римский пантеон он э, сделан, ты абсолютно правильно говоришь, он был сложен из тоненьких кирпичиков, а потом залит бетоном. И это единственная крыша в мире, которая сделана из монолитного бетона, без армированного бетона. Никто в мире потом не смог это повторить, ну в течение где-то 1200 лет. Потому что все крыши были исключительно деревянными. Забыли секрет того бетона, который был разработан римлянами. Римляне первые в мире, кто изобрел бетон. Монолитные строения, или как помнишь, в 90-е годы было очень модно, когда начиналось строительство, писали «дом монолитный». Так вот такие же монолитные здания делали римляне. Ничего нового не было сделано. Просто они использовали очень правильно. Они замешивали цемент, вулканический туф, добавляли туда щебень. Конечно, они не армировали его. Они туда не добавляли никакую ни проволоку, ни металл, ничего. Но качество бетона было настолько высоко, что когда вы будете в пантеоне, поднимите голову и подумайте. Две тысячи лет стоит и не разрушился. Наверное, качественный бетон все-таки. Да, это производит впечатление. да. Потом, когда они стали делать уже качественный бетон, они стали делать арочные сооружения. Они стали делать огромное количество арк, поняли, что это ерунда сделать эти арки. Арки, во-первых, экономят место, делают стены более воздушными. Из этого же бетона во многом были сделаны колонны, потому что не всегда колонны были сделаны исключительно из шлифованного мрамора, который на шипах собирались. Конечно, это появляется уже и делается при августе, но это дорого, это очень дорого. Бетонные колонны гораздо дешевле. Дешевле было сделать колонну, а потом ее облицевать уже чем-то. То есть основу делали бетон, а потом ее все закрывали шлифованным мрамором. И у тебя казалось, что у тебя фантастические красивые колонны, сделанные из мрамора. А на самом деле нет. Это только обкладка. Ну, своего рода, как оболочка определенная. Поэтому я считаю, что а, Рим, он сделал очень много в архитектуре, огромное количество прорывов, которые было сделано. Вот посмотри. А как сделан Белый дом? Посмотри вот на эти роскошные колонны. Посмотри, как американцы любят вот именно колонады, которые существуют в их огромных ранчо поместьях и так далее. Абсолютно римский стиль. И насколько же круто казалось, когда действительно выложенные из кирпича, залитые бетоном, все возможные арки, они украшались мрамором. Да, да, это была роскошь, да, это было красиво, да, это было здорово, но... Тем не менее, это был определенный прорыв, это был очень серьезный прорыв, и американцы, когда довели это до ума, они прекрасно понимали, что это можно было сделать только уже в современности, никак они не могли понимать, как 2000 лет назад это можно было сделать, но тем не менее.
1: Сергей, давай сделаем сейчас небольшую паузу, для того, чтобы продолжить вновь. Друзья, это «Теория империи», Сергей Судаков, Фан Шафран, мы продолжим буквально через пару мгновений.
0: Теория империй. Теория империй.
1: Продолжаем разговор. Это теория империи Сергей Судаков и Анна Шафран. Ну, давайте завершим все-таки про древний Рим, а потом перебросимся на да, свет.
0: Совершенно верно. Я, я сейчас очень коротко пройдусь по тем вещам, которые, э, мне кажется, они важны. Э, медицина. Мы с вами говорили, помните, про кесарево сечение, что да, действительно, э, Цезарь, Гайюлий Цезарь, указ, что если природа женщина умирает, э, понятно, нет возможности ее спасти, э, спасайте младенца любой ценой, отсюда пошло так называемое цезарево либо кесарево сечение. Но кроме этого, э, Рим... Создал то, что не было ни у кого, то, что сейчас используют практически вся военная медицина. Самая лучшая военная медицина со всей иерархией, со большинством тех инструментов, которые мы имеем сегодня, со скальпелями, со всеми зажимами, защипами и так далее. Это все то, что было создано в Риме. И очень важно, что каждый римский врач при себе имел всегда котелок, в котором надо было скипятить воду. Прежде чем ввести операцию, все предметы... Участвующие а, в оперировании, это включая там пилу, включая там иглы, там все что угодно, все, чем можно было прохнуть, зашить и так далее, поставить скобки, кстати говоря, очень часто использовали для закрытия ран, все это кипятилось, кипятилось не менее 20 минут, а после этого эти инструменты можно было пользоваться. А руки обильно а, обрабатывались всевозможными, как сейчас бы сказали, спиртосодержащими препаратами, к очень крепким вином.
1: Ну, это очень интересно, потому что мне казалось, вся эта история с дезинфекцией, это история новейшего времени. Оказывается, время все-таки и об этом знали.
0: А ты знаешь, что вот, самый прикол в том, что, вот, например, вот реально кипятить инструменты стали только в начале 19 века. Да-да, ты... я слышала об этом. 1800 лет это было не нужно. Ну, умер умер. Ну, заразили заразили. Да ерунда полная. Ты представляешь, сколько было всего утрачено? А это же простые вещи. Но, но про кипяти инструмент. Он же будет стевилен. Казалось бы, это все нормально. Очень важная вещь, которую американцы возьмут у римлян. И это интересно. Дело в том, что Рим стал первой страной, где были разбудены социальные гарантии. Не в Египте, не в каких-либо других империях это не существовало. Рим мог позволить тратить деньги на своих граждан и впервые в истории человечества получаются пособия, которые государство оплачивает своим гражданам. Пособия, пособия по утере трудоспособности, пособие по а, безработице. И классическая фраза «хлеба и зрелищ» она звучала немножко по-другому. «Хлеба и денег». Потому что хлеб — это был имущественный паёк. И кроме этого государство всегда выделяло деньги неимущим. «Хлеб» всегда получал определенные ассигнования от государства. Огромная uh, сумма денег уходили на ассигнования неимущим для того, чтобы избежать прежде всего бунтов и для того, чтобы поддержать уровень социальной стабильности. И, наверное, тоже последнее, уже я буду заканчивать, про Рим. То, что Америка возьмет на себя во планировании. Uh, римляне первыми в истории человечества, кто станут создавать полновесную, интересную городскую планировку в виде определенной сетки параллельных перпендикулярных улиц, то есть решетки. Посмотрите на сегодняшний Нью-Йорк, посмотрите, как идут улицы и авеню. Вы очень сильно удивитесь и поймете, насколько это похоже на Рим, потому что логика была очень проста. Никто не должен друг другу мешать, всегда все кварталы должны быть спланированы и очень важно, чтобы город продувался ветрами хорошо. То есть закольцованность городов, это придет уже Польша, это придет уже из Константинополя, но в Константинополе римская архитектура будет утрачена во многом из-за того, что ну, влияние других цивилизаций будет слишком сильно, хотя изначально и Константиновград строился и застраивался по принципу именно такой же решетки, но потом эта решетка будет уже заменена некими другими. Ну, наверное, последнее уже, сейчас буквально коротко, это вагончики фастфуда того, о чем мы не говорили, это кибитки на колесах, из которых продавали всевозможные фастфуд, всевозможную а, дешевую еду, привыезжали, там же готовили, там же продавали. Посмотрите, 2000 лет пошло, а американцы также за хот-догами подходят к таким же вагончикам, которые были 2000 лет назад. И... Как это,
1: Сергей, я прошу прощения, что перебиваю, тебе интересно все-таки. Нам кажется, что если термин как бы новый, то явление тоже само по себе из да. новейшей истории, но, по сути дела, оказывается, как старые некоторые вещи, просто как мир.
0: Да, да, ну, две тысячи лет каких-то всего лишь. Ну, и, наверное, уже такое последнее, просто то, что мне, мне казалось тоже интересно. Первые в истории человечества дорожные знаки, а именно камни, куда следует идти, пойдешь направо, пойдешь налево, а, и, а также отметки а, километража для того, чтобы можно было проводить оплату а, по таксометру, также проявляются в Риме. То есть, по большому счету, дорожные знаки, а первые а, появляются в Риме, таксометры появляются первые время, но потом это перейдет в Америку, где будет появляться огромное количество такси, это станет нормой жизни. Но для начала надо заглядывать в историю, чуть-чуть немножко, конечно же, надо сдать настоящие истории. А, у меня много есть еще про что бы рассказать, и про стекло, и про книги, и так далее, но я думаю, это уже в следующий раз. Поэтому я предлагаю сейчас перенестись в Соединенные Штаты Америки и подумать о том, а что же Соединенные Штаты Америки тоже могли принести своему миру. Дело в том, что. В Рим достаточно давно а, попадал из а, разных заморских стран, как тогда говорили, попадал каучук. Всевозможные виды каучука, из которых пытались сделать а, всевозможные, а, не знали, как правильно применить вот этот каучук и резину. Просто не понимали. Просто понимали, что это некая такая липкая а, тягучая масса, которая никаким образом не а, находилась в его применении. Так вот, я хотел бы рассказать небольшую историю про Чарльза Гудиера, который очень активно пытался создать что-нибудь из резины. Дело в том, что он был изобретателем, абсолютно талантливым человеком, но он был одержим. Одержим настолько, что он полагал, что за резиной будет будущее. Он пытался делать все, что угодно. Его называли фанатиком, кто-то говорит, что он просто сумасшедший, но он пытался всем доказать, что материал, а именно резина, это гибкая, прочная, водонепроницаемая, просто фантастический материал, но имеет недостаток. В холодную погоду все вроде бы замечательно, а при жаре она начинает течь. Она становится пачкающая, она становится неприспособленной для того, чтобы можно было ее использовать. И, конечно же, теряет форму. Гудьер просто положил всю свою жизнь на то, чтобы когда-нибудь можно было создать из резины что-нибудь стоящее. Но десятки лет он просто жил в нищете, занимал деньги. Все знали, что он чудак, и никаким образом он ничего у него не получалось. Он хотел демонстрировать универсальность резины, пытался всем доказывать, что вот-вот у него будет изобретение и все прочее. Но все равно люди не сильно верили в него. И уже когда он был близок к отчаянию, он нашел все-таки своего так называемого ангела-хранителя. Это был брат его жены, который вложил в его дело в то время целых 46 тысяч долларов. Он взял эти деньги, начал свои эксперименты, и оказалось, что действительно абсолютно случайно, когда на горячей плите лежала резина и зажгла сера, что вот эта сера, смешанная с резиной, она нам создала ту резину, которую мы им в сегодняшний день, из которой будут сделаны покрышки, из которой будет сделано абсолютно огромное количество материала, в том числе медицине. Казалось бы, Пришел его час. Это было в 1843 году. Казалось бы, счастье есть. Теперь можно а, сделать абсолютно все. Можно реализовать его мечту. Сделать резиновую обувь. Сделать а, резиновые там, колеса. Сделать все, что угодно. Но получилось так, что все его изобретения, когда он нашли его воплощение, у него долгов было настолько много, что он не мог сделать абсолютно ничего. У него умирает ребенок, и у него нет денег даже на то, чтобы купить груб для ребенка. Ребенка хоронят в мешке. В полнейшей нищете, находясь, он так встречается. Ужас. Вообще, Сергей, такие страсти ты рассказываешь, как это получается в итоге? Это ужас, ужас. А он встретил человека, журналиста. И журналист ему говорит, слушайте, говорит, у вас говорит, очень интересная жизнь, очень жесткая и жестокая, можно я напишу вашу биографию? Он говорит, да ради бога. И вот они сидели с ним часами, тот надиктовывал им свою биографию. И ты представляешь, все те деньги, которые заработал час Годиер, они были не за изобретение резины не были за его биографию. Потрясающая история. Да, конечно же, он умер. Наследники не получили ничего, потому что слишком много было долгов. Но появилась шинная компания, которая купила его изобретение. Сиберлинг, Чарльз и Франк, два брата, купили это все. Но они отместились с достоинством к этому человеку. Они поняли, что он действительно умер в нищете. Но они первым его именем назвали компанию и создали фонд, который помогал его детям в образовании, в науке, они, но не допустили их к управлению компанией. Хотя мы по сегодняшний день эту компанию знаем очень хорошо, но никакого отношения к Гудьеру она не имеет. Попросту он так и остался фанатиком, который миру дал то, что называется современные шины, современной резины. И да, вот те же калоши, которые у нас были в Советском Союзе, они первые были сделаны, конечно же, в Америке.
1: Очень интересная история. Да. Что, знаешь, что еще по части изобретений?
0: Ты знаешь, вот наверное, самые простые вещи, а другой тема, хочу сказать, интересная вещь. Когда человек изобретел пустяк, а стал миллионером на этом пустяке, вот просто пустяк, вот не поверишь, был такой олтерхант. Чем только не пытался, что только не пытался сделать. Всякие там супергвозди делал, бумажные воротнички, которые бы не засаривали шею, делал. Ну, ничего не получалось. И в один момент он изобрел одну штучку. Называется «безопасная булавка», которая просто сворачивалась и защелкивалась. И это стало настолько популярной штукой, когда он еще сделал прибор, который сворачивал эту булавку заточенной иголочкой и закрывался ее на замочек, оказалось, что это абсолютно необходимая вещь во всех, во всех временах. И сделала это изобретение его миллионером. И из абсолютно нищего безумного изобретателя он стал уважаемым человеком своего общества. Потому что в свое время он получил сначала первые четыре долларов за изобретение это продал, но в прошедшее время стал уже получать настоящие деньги от этого производства. Другой человек, Элли Уитни, также никогда не был изобретателем, был просто предпринимателем, кутилой, но приехал как-то к своим друзьям погостить и увидел, как собирают хлопок. Он был в восторге, потому что Джорджия, хлопок, Uh, он увидел, насколько интересно срывают эти огромные uh, шарики с хлопком, и тогда он сделал очень простую вещь. Он изобрел джинни. Джинни — это машинка по сборку хлопка. То есть, в большом счете, это такой огромный валик с иголочками, который нацеплял на себя uh, все эти семена хлопка и, распотр... и мог распотрошить их для того, чтобы можно было сделать уже в дальнейшем хлопковую нить. Ты знаешь, это была фантастика, потому что сначала никто в это не верил, все плевали на него, все говорили, что он сумасшедший и безумен, а зачем же нужны тогда рабы? Вот в принципе, если у нас огромное количество рабов, зачем нам нужна механизация? Но в какой-то момент в него поверили. Но поверили уже тогда, когда действительно понимали, что рабский труд очень быстро закончится. Что он сделал? Он просто вот чисто факты, чтобы можно было увеличить, вот ручная сборка хлопка в Америке приносила 185 тысяч 500 фунтов э, хлопка, а после того, как все американцы и американские хозяйства купили машинку э, по механическому сбору хлопка, ты не представляешь, цифра со 185 85 тысяч фунтов выросла за два года до 41 миллиона фунтов хлопка в год. Впечатляет. Да. И, и... Во многом, вот ты знаешь, вот в американской истории есть очень одна интересная вещь, про которую не говорят, ну почему-то не говорят в школах, но говорят в институтах, как правило, что именно изобретение по сборку хлопка, то есть хлопковая машина Уитни, или Джинни, как ее называли, а слово инжин двигатель, она стала основой, после чего рабство стали называть аморальным. Просто экономически рабство стало неоправдано Зачем тебе тысячу рабов, которые все равно делают менее эффективную работу, если ты можешь поставить 20 машинок, которые сделают работу за тысячу рабов. Да, и вот его изобретение во многом, оно настолько сильно подорвало механизмы рабского труда, что люди начали искать уже механизмы, как дальше можно было избавляться от рабского труда.
1: Это, знаешь, очень интересно звучит именно сегодня и сейчас, в тот момент, когда... Со всей своей очевидностью встает вопрос о дальнейших путях развития нашего общества технологического, когда роботизируется производство и встает вопрос о человеке и о том, чем он будет занят. И мне кажется, это большая философская проблема, которую должны разрешать именно государства, именно на уровне законов, потому что попустить все на самотек – это вообще не вариант – мы должны понимать, из чего мы исходим. Из необходимости извлечения сверхприбыли для отдельно взятых элиты корпораций, либо исходя из того, что человек,
0: прежде всего. Ты знаешь, вот абсолютно с тобой согласен. У меня вот буквально недавно такая мысль родилась, что очень мне было бы интересно вот посидеть, может быть, если нам получится вместе, может быть, даже в каком то эфире, поразмыслить о профессиях будущего, просто пофилософствовать. Что такое профессия будущего? Через пять лет, через десять, через двадцать. Что такое профессия будущего? Что будет востребовано, что не будет востребовано? Ведь мы прекрасно помним же, как профессии рождались и умирали. Какие профессии не существуют больше никогда. И здесь вот вопрос. Да научный прогресс, да, научные знания, да, компьютеризация, да, исходит из того, что исчезает человеческий фактор. Человек становится немощным существом. Да, я, я объясню почему. Потому Он что становится
1: я нем... лишним, более того, Сергей.
0: Да, я не могу поднять 20 тонн. Груза. Ну, не могу я физически это сделать. А машина это может сделать. Машина может работать безотказно 700 дней подряд. Потом ей нужна небольшая профилактика. Я не могу без сна работать 700 дней. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. И вот принципиальный вопрос. Ведь э, когито эго сум. Это классика. Вот мысль наша... следовательно, существуют. Чтобы да, понятно, да, 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 совершенно верно. А вот мы с тобой во многом мы рождаем какие-то смыслы. Мы мыслим, мы существуем. У меня возникает вопрос. А когда мы перейдем вот эту грань, когда нам скажут машины мыслят более интересно. Машины пишут книги более интересно. Машины проводят анализ гораздо эффективнее. Когда машины смогут при помощи роботов поставить любую постановку спектакля, это будет более интересно. Когда пройдет та грань, когда то, что является человеком, будет стираться. Вот для меня это очень интересно.
1: Это сама э, постановка вопроса интересная, но э, мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос, Сергей. Дело в том, что мы сейчас, когда находимся вся в самоизоляции, э, понимаем, что удаленная работа, удаленное общение — это совсем не то, что может сделать нас счастливыми. И я вспоминаю фильм «Москва слезам не верит», где герой очень э, с энтузиазмом большим рассуждал о том, что в ближайшем будущем вы увидите ничего не будет, и ни книг, ни театра будет только телевидение. Сейчас довольно забавно все это звучит. И мне кажется, что размышления из разряда что, мол, искусственный интеллект гораздо творческим может быть, нежели человек, это примерно вот все из той же самой области. Потому что что такое искусство? Искусство — это, прежде всего, парадокс, где порою и очень часто именно из-за ошибки рождается гениальное произведение. А искусственный интеллект или машина,
0: они практически не ошибаются. Вот в чем вопрос. Не ошибаются, не, ошибаются, не способны передать интонации, не способны передать эмоции. Понимаешь, в чем дело? Ведь по большому счету, я много раз говорил: вот мы общаемся с человеком. Конечно, я знаю, что вот мне не хватает человеческого общения, очень не хватает. Вот это общение по телефону это не то. Ты понимаешь, ты видишь человека в глаза, и ты можешь сказать, ты расстроен, у тебя что-то происходит, ты загружен проблемами, у тебя все хорошо, у тебя есть искорка счастья в глазах. Машина этого не понимает, машина этого не видит. Ты знаешь, частицу души вселить в машину, мне кажется, пока будет очень сложно.
1: И слава богу, я надеюсь, что мы, по крайней мере, не доживем до этих времен, но, знаешь, еще хочется надеяться на лучшее в том смысле, что ä, правительство и государство ä, смогут урегулировать этот вопрос на высоком уровне, приняв правильные решения. потому что, как мы видим, есть огромная опасность, которая состоит в том, что решения могут быть приняты перспективной, стратегически, вовсе не в пользу человека, а в пользу именно тех самых финансовых, мировых элит и корпораций. И это уже совсем другая история. Это что-то, что напоминает, как мне кажется, апокалипсис. Это да. не от настоящей живой здоровой жизни, где
0: человек вершит бал. Да, 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 абсолютно с тобой согласен. Но если вернуться опять же в Америку, опять же, знаешь, важен человеческий фактор. А, Элиас Хоу, молодой парень, бостонец, а, гениальнейший человек, а, который смог изобрести то, что называется швейная машинка. Просто полновесная швейная машинка, которая имела и ножной, и ручной привод. Разослал в Бостоне абсолютно всем свое изобретение, хоть как-то хотел найти деньги, не нашел ни копейки, уехал в Англию. В Англии также пытался искать себя, а, хоть каких-то спонсоров, ничего не нашел, нанялся моряком, вернулся в Бостон. И, о чудо, он увидел, что в Бостоне на каждом шагу открыты мастерские, где шьют массовую одежду. И шьют их не вручную, а шьют их на машинках. Что в десятки и сотни раз убыстрило производство готовой одежды. Целые фабрики, цеха. За те три года, пока он отсутствовал, мир изменился. И что он узнает? Он узнает, что, оказывается, одним из тех, кому он рассылал свои чертежи, оказался Айзек Зингер который получил его чертежи, нашел деньги, профинансировал все это и выпустил ту машинку, которая во всем мире известна как Зингер. Элиас Хоу был абсолютно расстроен, ну, конечно же, пошел в суды, выиграл колоссальнейшую сумму денег. По тем временам это было несколько миллионов долларов он отсудил у Айзека Зингера. Но судьба распорядилась иначе. Так он был молодой и горячий, он потратил абсолютно все свои деньги на снаряжение пехотных отрядов участвовал в гражданской войне, а все те состояния, которые он приобрел, он просто растратил и умер в нищете. Но, тем не менее, Вхоу остался в истории, Зингер также остался в истории. Но самое важное, что бы я хотел сказать, что мы очень четко видим, что все те изобретения, которые пришли в человечество, они делают прежде всего, конечно, серьезный промышленный рывок. Они развивают экономику и очень значимо. Но мне кажется, что все-таки есть те изобретения, которые очень важны для формирования человечества как такового. Это то, что называется то, о чем мы с тобой говорили, часть человеческой души. Это та, то, что называется культурой, то, что называется настоящей литературой, то, что называется теми же римскими кодексами законов, которые очень важны. И я полагаю, что когда-нибудь американцы все-таки будут чтить закон. А пока... Прогресс прогресс идет настолько высокими темпами, что в какие-то моменты мы видим, что человек становится вторичен по отношению к машинам. И мне все-таки хочется, чтобы, конечно же, такого времени не настало, когда человек станет попросту не нужен. И те изобретения, которые сейчас делаются, я все-таки хочу, чтобы они делались во многом не только для развития больших индустриальных центров, а во многом в развитии человека, его нравственности и, конечно же, души.
1: Спасибо большое, Сергей, за увлекательнейший рассказ.
0: Спасибо огромное.
1: Сергей Судаков, Анна Шафран, это «Теория империй». Друзья, мы продолжим проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Слушайте нас ровно через неделю в то же время в том же месте.
0: Всего До доброго. До новых встреч. До новых встреч. Всех благ. «Теория империй».